0: Hej, czy możemy przenieść się w czasie? Każdy z nas chyba marzył o podróży w czasie, albo przynajmniej pomyślał. Ja czasami się dziwię, że ludzie nigdy nie myśleli o swoim miejscu we wszechświecie, albo nad tym, w co rzeczywiście wierzą, czy wierzą w jakiegoś Boga, czy też nie. Są ludzie, którzy wychowali się w miastach w tych czasach i nigdy nie wyszli pod gołe niebo w nocy, nie zobaczyli po prostu całej Drogi Mlecznej nad sobą i nie pomyśleli sobie takie, co ja tu kurwa robię, co to wszystko ma znaczyć, co to jest ten ogrom nieskończoności nade mną. Zacznie mi przykro, kiedy myślę właśnie o ludziach, którzy nigdy tego nie doświadczyli, całe swoje dzieciństwo, całe swoje swoje życie powiedzmy. nie nie mieli tego doświadczenia a nawet nie mieli szansy na wystawienie się na na nie przez po prostu zatrucie światłem tak jak jest w miastach szczególnie przy dużych miastach nawet kiedy w okolicy gdzieś żyjemy to nie nie jest to praktycznie możliwe żeby doświadczyć tej pełni piękna jakim jest rozgwiażdżone niebo w nocy w ciemnym miejscu naprawdę ciemnym Mam tu herbatkę ze sobą, więc czasami sobie będę (śmiech) popijał. Okej. Tak sobie pomyślałem o podróżach w czasie, bo ostatnio na podcaście ktoś mi przypomniał o fajnej teorii McKenny, o maszynie do podróży w czasie, do której przejdę jeszcze za jakiś czas. Pierwsze pierwsze co mi przychodzi do głowy, kiedy mamy myśleć i w ogóle podróży w czasie, to dylatacja czasu time dilation dylatacja czasu ile dobrze to tłumaczę i to jest historia Einsteina, jeżeli zbliżamy się do czegoś o większej masie czas płynie wolniej, jeżeli przyspieszamy tak samo ten czas odczucie się zmienia, wiecie, że nawet to doświadczenie zostało potwierdzone u kosmonautów, którzy gdzieś tam byli na orbicie i zegarki zsynchronizowane pokazywały później inny czas. Gdybyście dali przy narodzeniu, <śmiech> przepraszam, dwóm bliźniakom, załóżmy zegarki, które byłyby idealnie nastawione jakieś bardzo dobre szwajcarskie zegarki i mielibyście na nich czas bo już my po 50-70 latach, jeżeli ci bracia żyliby w innych warunkach, czas byłby inny, ze względu na to, że poruszaliby się z inną prędkością, przebywaliby w innych miejscach na różnych wysokościach i to i tak zrobiłoby różnicę w czasie, jakiego oni doświadczyli. Tak samo, kiedy podróżujemy w próżni kosmicznej, tak, ten czas płynie inaczej. Ten pomysł był pokazany w filmie Interstellar, którego jeżeli nie widzieliście, to polecam. Na samą symulację czarnej dziury, którą tam pokazano, wydano jakąś masę pieniędzy. To jest najlepsza symulacja, jaką stworzono. Też w przy pomocy wielu naukowców świetnych z takich chyba 4 petabajty danych po prostu, żeby to w ogóle zrobić, czy jak coś takiego szalonego. Niesamowita rzecz i jeszcze ciekawsze jest to, że, że ta animacja bardzo ładnie przypomina to, co zostało sfotografowane w parę lat temu. tak Nie wiem, czy wiecie, parę lat temu ludzie dokonali pierwszej fotografii czarnej dziury. To jest po prostu, ja jestem tak oczarowany tym, że żyję w takich czasach, że mogliśmy sfotografować coś, co jest niewidoczne. Dosłownie jakby to jest żywy dowód na to, że odkrywamy rzeczywistość, pokazujemy to, co nie istnieje praktycznie dla naszej percepcji. Niesamowite. Niedawno też pojawiło się zdjęcie czarnej dziury w środku naszej galaktyki. To jest supermasywna czarna dziura, która ma tam chyba kilkadziesiąt do ponad stu chyba... No jeżeli nie ponad sto, to kilkadziesiąt, tak bliżej 100 e, miliardów mas naszego słońca. To jest to sumy, które nie są dla nas zrozumiały jakkolwiek. Ale zrobiliśmy tego czegoś zdjęcie. I to jest niesamowite. Ale dobra, wracając. W sumie do czarnych dziur mogę jeszcze wrócić sobie przy podróżach w czasie, bo mamy coś takiego jak wormholes i czarne dziury mogą teoretycznie być właśnie takim przejściem czasoprzestrzennym miejscami, gdzie grawitacja zagina czasoprzestrzeń tak bardzo, że dosłownie informacje, które wchodzą tam mogą pojawić się w zupełnie innym miejscu czasoprzestrzeni we wszechświecie ale dobra zostajmy na razie przy tej dilatacji czasu więc załóżmy ja to zawsze ludziom mówię, to jest fajne doświadczenie myślowe. Gdybyśmy mieli dość dobry wzrok i mogli poruszać się z prędkością światła, oddalając się od ziemi, gdybyśmy mieli dość dobry wzrok, żeby cały czas wiedzieć to, co jest na ziemi, moglibyśmy zatrzymać dowolny moment w rzeczywistości na zawsze dosłownie moglibyśmy doświadczać, obserwować dany moment zawsze, ponieważ kiedy poruszasz się z prędkością światła, czas staje do zera. Dosłownie na przykład kwanty, które fotony, które są światłem, które my doświadczamy nie doświadczają absolutnie żadnego czasu. Dla nich wszystko dzieje się jednocześnie, na raz jakby. Tylko po prostu jest Nie nie mam pojęcia, jakie doświadczenie może mieć foton. Mogę sobie to wyobrażać, ale jest to bardzo trudne. Wymaga sporej gimnastyki umysłowej, ale jest to fajne zajęcie. Więc wyobraźcie sobie, że poruszacie się z prędkością światła i oddalacie się od tego momentu, w którym teraz jesteście, oddalacie się nagle z prędkością światła, ale macie dość dobry wzrok, żeby non-stop obserwować właśnie ten moment w czasoprzestrzeni, w którym się teraz znajdujecie. Widzielibyście to w nieskończoność i teraz co jeżeli w dowolnym momencie poprzez nie wiem jak to się po polsku quantum entanglement to jest powiązanie się cząsteczek na poziomie kwantowym i kiedy takie cząsteczki są powiązane to mogą być nawet miliardy lat świetlnych od siebie. I nadal przekazują między sobie informacje bez żadnego opóźnienia. To jest trochę zagadkowe, ponieważ niby nic nie porusza się w przestrzeni szybciej niż światło, a jednak właśnie mamy to zjawisko, które udowadnia nam, że informacje są w jakiś sposób transportowane w w sposób szybszy od prędkości światła i to jakby niezależnie od odległości. Co będzie bardzo ciekawe, jeżeli... Będziemy mogli wykorzystać to na przykład do rzeczywistego przesyłu informacji, jak na przykład komputery kwantowe podłączone do sieci internetu, powiedzmy kwantowego, który dosłownie między planetami, galaktykami przesyłałby informacje. Bez żadnego opóźnienia. Ale Piotrek, jak to się ma do podróży w czasie? (śmiech) Już Wam tłumaczę, jak to się ma do podróży w czasie. Do podróży w czasie ma się to tak, że jeżeli możemy przekazywać informacje bez opóźnienia, to równie dobrze możemy podróżować w czasie, ale powiedzmy tylko w jednym kierunku. Nie wiem, czy Einstein, czy jakiś inny fizyk to zaproponował, że podróże w czasie są możliwe, ale możesz podróżować tylko w jedną stronę. Możesz podróżować tylko do, do przodu. I to jest ciekawe rozwiązanie, bo to by rozwiązywało paradoksy różne i tego typu rzeczy. Nadal nie wiem okej, dobra, może zostańmy na razie przy tym, załóżmy, że możemy podróżować tylko w przyszłość, więc wysyłamy informacje bez żadnego opóźnienia, nawet na słońce, załóżmy, że ktoś chciałby mieszkać na słońcu, tak, teoretycznie czysto, jakby tutaj nie nie, nie rozkurczacie swoich zaworów? 8 minut światło, wiecie jak wolna jest prędkość światła, to kurwa słuchajcie ze słońca do nas światło leci ponad 8 minut. Wyobraźcie sobie, że musicie kliknąć coś, kurwa, link jakiś, obraz i musicie czekać ponad 8 minut na to, żeby wam się załadował. Gdyż jakby nasze standardy kompletnie na to nie pozwalają. A coś takiego by musiało się dziać. Wyobraźcie rozmawiać z kimś i trzeba byłoby czekać te 8-9 8-9 minut, na za opóźnienia, na to, co oni odpowiedzą. Jak kiedyś Boże, listy trzeba będzie pisać: Jezus, Maria. <grym> Ale z tym nie trzeba będzie tego robić. To jest dosłownie tak, jakbyśmy pominęli ten czas, jakbyśmy przewinęli go, jakbyśmy go skrócili. Ta podróż została odbyta bez tego czasu. Kiedy będziemy mogli przesyłać informacje bez powiedzmy tego odczucia różnicy czasowej, to już jest pewnego rodzaju podróż w czasie. Jeżeli ktoś będzie w stanie spowolnić swoje funkcje, załóżmy będzie myślał bardzo szybko, będzie przetwarzał informacje, bo to zależy tak od doświadczenia, jak dużo doświadczenia mamy. Tak samo ludzie żyjący wyżej i niżej można się kłócić, że żyją różną ilość czasu. Ale ja też, co do dylatacji czasu, lubię ludziom dawać przykład imprez. Kiedy jesteśmy na jakimś koncercie albo wydarzeniu, wszyscy walą, melasz, skaczą, wyzwala się niesamowita energia. A masa to tak naprawdę tylko masa, która wykształca grawitację, to tylko cecha energii, więc kiedy wyzwala się duża energia, załóżmy masa tego Miejsca też się zwiększa i przez to też grawitacja, jaka tam powstaje, bo nie wiemy do końca czym jest grawitacja, więc wydaje mi się, że ta energia tworząca masę i grawitację nagina czasoprzestrzeń w pewien sposób, w taki sposób, że nasz umysł myśli, że przez godzinę relatywnego czasu na Ziemi tego koncertu minęło tak naprawdę 15 minut ponieważ właśnie przez to energię czasoprzestrzeń została w naszym umyśle, w naszej percepcji zakrzywiona do tego stopnia. I taka właśnie powiedzmy podróż w czasie za, na pomocy y, prze, ilości intensywności przetwarzania danych i prędkości ich przesyłu jest y, swojego w, rodzaju podróżą w czasie. Y, nie, no... Tak, powiedzmy. Przechodząc dalej, bo się trochę zawieszę i za za długo będę o tym gadał. Mikokaku to jest jeden z najsławniejszych obecnie fizyków na świecie i według niego mamy pełną wiedzę, jeżeli chodzi o podróże w czasie na poziomie teoretycznym. I to jest tylko problem inżynieryjny na, na tą chwilę. Jak i dlaczego? To ja Wam tego nie wyjaśnię. Nie mam pojęcia, za głupi jestem. I nie wiem, czy on to gdzieś dokładnie w tym wywiadzie, w którym to powiedział, ujął, czy w książce swojej. Ale polecam. Ogólnie gość jest genialny i bardzo świetny z niego edukator, więc ciekawie, fajnie się go słucha, jego książki są świetne. Więc jeżeli ktoś z Was jest ciekaw, polecam bardzo się zapoznać. Mikokaku, przez 2K nazwisko się chyba pisze. Więc to się wiąże z tym, co napisał, napisał Paul Davis w swojej książce Ostatnie 3 minuty, które nie wiem, czy widzicie: tam za mną są. Tam za mną jest druga od góry, chyba. Tak. Świetna książka i on tam o ciekawej rzeczy mówi. On mówi tam o powiedzmy, no są trzy rodzaje cywilizacji, o tym też za chwilę powiem, sklasyfikowane. I on mówi o tym, że teoretycznie teoretycznie istnieje możliwość zbudowania systemu, który będzie w nieskończoność przetwarzał informacje, nawet symulował rzeczywistość i symulował różne wersje tego zlepku informacji, który posiada, bez wymogu dostarczania energii, ale haczek jest taki, że żadnej informacji nie 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 mógłby uzyskać żadnej dodatkowej informacji, ponieważ to już by wymagało jakiejś energii na odróżnienie tej informacji od szumu informacyjnego. To jest w miarę proste, ale co to znaczy? To znaczy, że teoretycznie... We Wszechświecie jest zasada zachowania informacji, więc jeżeli cały Wszechświat jest jakimś zbiorem informacji, to cała rzeczywistość może już być tylko symulacją lub przypomnieniem sobie, po prostu zbiorem, odczytem informacji w tym już zamkniętym systemie, który powstał gdzieś we Wszechświecie lub na samym końcu Wszechświata. Tutaj, jeżeli Was to ciekawi, to zapraszam do mojego odcinka o końcu świata całkiem fajny mi się wydaje, że wyszedł, jeżeli nie słyszeliście, to polecam go zobaczyć. I i, I taki system po prostu symuluje całą przeszłość i podróż w czasie wtedy polega po prostu tylko na dostępie do tej bazy danych, czyli tak powiedzmy Poziomu świadomości jaki mamy żeby mówić bardziej po ludzku i duchowo tu nie wiem jak ludzkie w tych czasach jest jak ludzka w tych czasach jest duchowość ale powiedzmy że w inny sposób o tym mówiąc to zależy jaki poziom świadomości mamy do takiego stopnia symulacji rzeczywistości mamy dostęp i Znowu, Piotrek, co to ma wspólnego z podróżu w czasie? To, kurwa, ma wspólnego z podróżu w czasie, że jeżeli możemy w nieskończoność za pomocą zamkniętego systemu symulować rzeczywistość, to równie dobrze jest to po prostu odczuwanie rzeczywistości w różnych jej miejscach tej przestrzeni która już została zapisana w tym systemie. Ale weźmy taką klasyczną podróż w czasie, więc jeżeli chcielibyście się cofać po prostu w w, w miejscu, w czasie, jeżeli chcecie się cofnąć w samym czasie, to powiem Wam, że wylądujecie gdzieś po środku pustki. Musimy się po pierwsze ustalić, musimy się cofać w czasoprzestrzeni. Jeżeli przeniesiecie się tylko w czasie, to w tym czasie, załóżmy jeszcze 5 minut temu, cała nasza galaktyka była tysiące kilometrów dalej. Bliżej, nie wiem, w cokolwiek, tak? Jakby cały Wszechświat non-stop się porusza, całe galaktyki, nasz Układ Słoneczny po spirali zapierdala przez pustkę, jaką znamy, jako Wszechświat, jako kosmos. Więc musimy przenieść się w czasoprzestrzeni, żeby nadążyć za ruchem planet i ciągłością zdarzeń, jaką znamy. Z tym, że no właśnie ta ciągłość zdarzeń tutaj się trochę zagina. Ciągłość zdarzeń zagina się na poziomie kwantowym. I my nie odczuwamy świata na poziomie kwantowym, chociaż wszystko, co odczuwamy jest stworzone z wszystkiego, co jest kwantami. Skomplikowane. I tutaj przejdę do czegoś takiego jak struktura kwantowa, którą jest kryształ czasowy, czy czasoprzestrzenny nie wiem jak po polsku się to nazywa to się nazywa time crystals, dosłownie time crystals, ja tego sobie nie wymyśliłem to jest rzeczywiste, teoretyczna cząsteczka zaproponowana przez amerykańskiego fizyka, który ma dziwne polskie nazwisko już wam mówię jakie o wikipedio Przepraszam, że to tyle trwa, mam okulary, przecież słuchaczne do sobie, one wcale nie pomagają w czytaniu skąpa. O Frank Wilczek. Wilczek, więc nie był Amerykanin, ale pewnie Polak. Ma polskie nazwisko, więc musi być Polakiem, tak? Możemy sobie przypisać tą zasługę jako cudowny naród polski. I to jest struktura bardzo ciekawa, ponieważ Ta cząsteczka zmienia swój stan, rotuje i zmienia swój powiedzmy kształt, tak to nazwiemy, w czasie bez zużycia żadnej energii. I to jest coś bardzo dziwnego. Jeżeli... To jeżeli wyobrazilibyśmy sobie taki prawdziwy kryształ, jak wyobrażamy sobie kryształy, które mają stabilną strukturę i wszystkie są ładnie uporządkowane i niezmienne, są stałe w czasie, to wiemy, każdy sobie może wyobrazić jakiś kryształ, tak, to jest ciekawsze. Ponieważ gdybyśmy sobie wyobraźli kryształ, który jest tworzony z tych cząsteczek, to on by cały czas zmieniał się w naszej ręce. Non-stop przybierałby inną, inną postać i nie wymagałby absolutnie żadnej energii do robienia tego. I coś takiego w podróży w czasie jest ważne, bo jeżeli chcemy zmieniać czasoprzestrzeń, ze względu na swoje decyzje i umiejscowienie siebie samego, bo załóżmy, że przenieśliśmy się w czasie w przyszłość i nagle wylądowalibyśmy w miejscu, gdzie akurat ktoś stał i on eksplodował, umarł ze względu na to, że przenieśliśmy się w czasie, w to miejsce, w którym on akurat stał, to już jest jakaś zmiana, więc jakby... Ta struktura, która operowałaby taką maszyną, musiałaby być też bardzo lepka, gibka, zmienna, żeby móc wpływać w tak samo zmienny i gibki sposób na rzeczywistość, na którą będzie wpływać. Tak samo na Twoje ciało. Twoje ciało musi zachować jakąś strukturę w tym wszystkim, żeby przenieść się w czasoprzestrzeni. Wyobrażacie sobie, jak stresujące dla organizmu jest zwykłe podróżowanie, tak? To zatykanie uszu, kiedy się wznosimy w samolocie, choroba lokomocyjna czy choroba morska. To jest dla naszego organizmu trudne jest podróżowanie po tym świecie, jazda konna, kurwa, jak jaja obite, te sprawy... <grym> Zastanawiacie się, dlaczego dziewczyny tak je- lubią jeździć jeżdzi- na koniach? Myślę, że z tego samego powodu, dla którego faceci lubią tak bardzo srać długo, na być długo w kiblu srając, <grymne> po prostu jest to jakaś forma przyjemności. <grymne> Okej, okay. poważna do, 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 sytuacja. Okej, okay, więc te kryształy czasowe, so byłyby. Myślę, że były zrozumienie tego, jak ta struktura działa byłoby kluczowe do stworzenia czegoś, co mogłoby rzeczywiście podróżować fizycznie w czasoprzestrzeni. E... Teraz właśnie może powiem wam o... No bo nie chcę się skupiać o tej takiej klasycznej podróży w czasoprzestrzeni. Wydaje mi się, że te wszystkie paradoksy, które znamy tak, co jeżeli sprawisz, zrobisz coś, co kompletnie zmieni przeszłości i przyszłość, że ty nawet nie nie, nie będziesz miał dostępu do tej maszyny czasu, więc nie będziesz mógł się cofnąć, co jeżeli zabijesz swojego dziadka, co jeżeli staniesz się swoim własnym ojcem i tak dalej. Te wszystkie paradoksy z filmów i z science fiction znamy są oklepane, myślę, że nie muszę ich tutaj wołkować. To wszystko byłoby rozwiązane, gdybyśmy przyjęli te w teorii strunowej, czy nawet nie w teorii strunowej, teorie multiwersum różnych wszechświatów i za każdym razem, kiedy przenosisz się w czasie, tworzysz dosłownie równoległą rzeczywistość, nagle p- rozwarstwia się, działo się to, co się działo i praktycznie nie możesz już tam wrócić. Wtedy już musielibyśmy mówić o podróży między między wszechświatami, między równoległymi wszechświatami dosłownie tak. No bo tak tworzyłby się nowy, tak jak wam kiedyś mówiłem na jakimś podcaście, że jest taki eksperyment, że puszczali foto, tak odbijali jakieś kwanty, jakieś cząsteczki i cały czas zawsze jeden leciał w prawo, drugi w lewo i nie mogli wykminić, jak one wiedzą, który w którą leci. Więc jest kilka, powiedzmy, interpretacji tego zjawiska i jedna z tych interpretacji jest taka, że za każdym razem, kiedy ta cząsteczka uderza w ścianę, powstają dwa wszechświaty. W jednym ona idzie w prawo, w drugim idzie w lewo. I to się dzieje non-stop, cały czas, robiąc cokolwiek w powietrze się o siebie zderza i może to robić cały czas. Więc dlatego mówiąc o tak, doświadczeniach psychodeicznych czy multiversum i nieskończoności, jest to tak przytłaczające, ogromne i niesamowite, bo jest tego aż tak dużo, jest to dosyć niewyobrażalne, no tak samo jak no mówię, nieskończoność, ten wszechświat, którego możemy doświadczyć patrząc się w nocy po prostu w niebo. To jest coś naprawdę inspirująco przygniatającego. Okej, więc zostawiamy te formy podróży w czasie Pomyślmy teraz o takich bardziej realnych, czyli powiedzmy pewnego rodzaju symulacji. Powiem Wam najpierw o trzech typach cywilizacji. Cywilizacja pierwszego typu to jest cywilizacja, która zasięgnęła energii całej planety. Zawodnęła energię całej planety, wykorzystuje pełny zasób planety, na której się znajduje i my jesteśmy blisko bardzo tego tego stopnia właśnie, mamy technologie cywilizacji pierwszego stopnia taką jak internet, jak globalna ekonomia, gospodarka jak język angielski, który powiedzmy jest globalnym językiem, to są technologie cywilizacji pierwszego stopnia. Cywilizacja drugiego stopnia to cywilizacja, która zawładnęła energią gwiazdy, całego Układu Słonecznego. Więc tutaj już mówimy o podróży po naszym Układzie Słonecznym i zawładnięciu energią całego Słońca. Technologia typu sfera Dysona, która dosłownie jest konstruktem wokół gwiazdy, która ma pobierać pełną energię, którą emituje dana gwiazda, To się wydaje czysto teoretyczne, ale jest możliwe. Gdybyśmy wykorzystali zasoby istniejące na różnego rodzaju asteroidach i tak dalej, myślę, że można byłoby stworzyć taką strukturę. Następnie mamy cywilizację trzeciego stopnia i to jest cywilizacja, która już ogarnęła całą galaktykę. To już mówimy o podróży przez całą galaktykę. I jak do tego dojść ogólnie? Wydaje mi się, że najpierw, jeżeli chodzi o naszą planetę, stworzylibyśmy po prostu sieć serwerów, jeżeli połączymy, to myślę, że technologia będzie postępować, połączymy się w końcu z maszynami. Nasz umysł będzie, jeżeli będziemy mogli zmapować umysł i jakoś przetworzyć go do sieci i wymieniać go i tak dalej może będziemy mieli dostęp do swoich wspomnień, może nawet do wspomnień swoich przodków, będziemy mogli symulować przeszłość i dzięki temu też pobierać jeżeli czas jest ciągły będzie i wszystko jest zapisywane w DNA i tak dalej, to będziemy mogli przez doświadczenie symulacji, załóżmy, że nie pamiętam co ja robiłem rok temu ok, przypominam sobie I teraz, jeżeli mogę wysymulować dokładnie swoje DNA, to mogę też ze swojej pamięci wyciągnąć pamięć DNA moich przodków. Ale ja tego nie pamiętam, więc musielibyśmy wejść do symulacji i wyciągnąć w jakiś sposób informacje z poprzednich osób, żeby móc wysymulować ich rzeczywistość i wejść dalej. I wtedy dosłownie moglibyśmy mapować wszystko, doświadczać życia w nieskończoność, Wirtualnie, wirtualnie, nie wirtualnie. Ciężko powiedzieć, że byłoby to wirtualne, jeżeli rzeczywiście byś tego doświadczał i nie miał zielonego pojęcia o tym, że może być coś innego, tak? Bo to byłaby pełna imersja i później moglibyśmy wyciągnąć to doświadczenie. Tak jak teraz załóżmy. Ja doświadczam tego, co robię teraz jako Piotrek, a załóżmy, że ktoś tylko przypomina sobie to doświadczenie, które ja teraz tutaj odpierdalam. I może wydaje wam się to nudne, ale Może kogoś to akurat by interesowało na tyle, żeby to odtworzyć sobie znowu i zobaczyć dokładnie, jak to było z moich oczu, z z mojej wizji. I kiedy załóżmy, ja pójdę spać, ona wyjdzie i będzie mogła opowiedzieć o tym swoim kumplom i tak dalej, cokolwiek. Wiecie, Wiecie na pewno, co mam na myśli. Więc załóżmy, że podczas... Przechodzenia do cywilizacji pierwszego, drugiego stopnia i w jaki sposób już połączymy się z maszynami, będziemy mogli w swoim umyśle dowolnie symulować rzeczywistość, czemu nie mielibyśmy w niej żyć. Ja już teraz słyszę od ludzi w moim wieku czy młodszych, że w sumie dla nich nie jest ważne co jest prawdziwe, prawdziwe takie materialne. Słyszę od nich... Słyszę od znajomych, słyszę od młodszych ludzi, których uczę, czy których spotykam, że dla nich świat wirtualny, ten w telefonach, social media to wszystko jest równie prawdziwy co ten nasz tutaj. Więc jak myślicie, czy naprawdę ludziom za 20 lat rodzącym się będzie różni- robiło różnicę, czy żyją kurwa w wirtualnym świecie, bo ich świadomość została przeniesiona do jakiejś symulacji, czy żyją tu? Jakby Matrix is real kids. <laughs> nie wiem czy jest prawdziwy, ale może, może jak najbardziej okazać się prawdziwy. Jakby tak, symulacja rzeczywistości, podróż w czasie. Załóżmy, że moglibyśmy przez formę jakiejś gry doświadczyć doku, dokładnie świata, jakim był wcześniej. Jakby wiecie, Piotr, nie, to niemożliwe, bo teraz nie jest to możliwe. To jest takie magiczne w tej maszynie czasu, nieważne czy to będzie poprzez symulowane wspomnienia, czy to będzie poprzez dostęp do wspomnień, czy to będzie poprzez dosłowne obserwacje rzeczywistości w przeszłości z innego wymiaru, który nie nie ingeruje w zdarzenia, które się wydarzyły. Nie będzie to coś, co będzie uniemożliwiało ci powrót do rzeczywistości, z której wyszedłeś na pierwszym miejscu tylko coś nieinwazyjnego. To oznacza praktycznie koniec czasu, bo jeżeli nie przyjmiemy tych równoległych rzeczywistości, po których możemy sobie skakać, tak, czyli jakby obserwacje z innego wymiaru, w, których, w którym możemy zaobserwować każdą z tych możliwości, to mówimy o końcu świata. McKenna właśnie to proponował, że w momencie, w którym pierwsza maszyna czasu zostanie wynaleziona, To będzie oznaczało koniec czasu i jak to może wyglądać dla nas to ludzka świadomość zostanie przeniesiona do sieci cały materialny świat jaki znamy będzie zautomatyzowany roboty i kopie robotów będą tworzyły kolejne kopie serwerów i przenosiły naszą świadomość i technologię na inne planety I my nie będziemy odczuwać nawet czasu, w którym będzie się to działo, bo cały czas będziemy w sieci doświadczać nieskończoności, nieskończonej wersji rzeczywistości i możliwości tej rzeczywistości. Już w tej sieci, którą będą dla nas tworzyły roboty, nowa forma życia, która będzie tak samo nieświadomie odpierdalać jakąś formę ekspansji, którą my tworzymy w tej chwili z technologią, z naszą biologiczną, chciwością i naturą do po prostu tworzenia coraz to nowszych rzeczy, panowania nad coraz to bardziej skomplikowanymi systemami i oddawania się coraz to bardziej skomplikowanym projektom. Jakby w tej książce właśnie ostatnie trzy minuty Paula Davisa, czy jak tam się czyta jego nazwisko? D-A-V-I-E-S o ile dobrze pamiętam jego nazwisko. Propon- proponuję, że Przepraszam Was najmocniej. Eee, tak sobie odkrzymkuję jeszcze może herbatki. Eee, Fak, zapomniałem co on proponuje przez to. Eee, zaraz sobie przypomnę: nie, nie przejmujcie się. <grymnie> nie bójcie się o mnie, naprawdę, wszystko jest ok. <grymnie> to tylko COVID. <grymnie> nie żartuję, naprawdę. Eee, jeżeli, jeżeli będzie. A, dobra, z auto, automat, bo nie będziemy tego doświadczać, i po prostu <gryw> tak samo jak my produkujemy non stop te coraz to lepsze rzeczy, prowadzimy dosłownie do tego przejścia, w, jak motyl, w stan wyższej świadomości, wyższej konekcji i bytu, i stworzymy po drodze coś, co może stworzyło nas do tego napędu. Wow, to jest całkiem ciekawe. Czekajcie, muszę to sobie poukładać. Wyobraźcie sobie, że my teraz żyjąc jesteśmy tworem wyższego rodzaju świadomości, która napę- w jakiś sposób wyinżynierowała nas, żebyśmy stworzyli napęd do szybszego i lepszego przetworu informacji, który umożliwi nam jeszcze większą ekspansję Zrozumienia świadomości życia samego w sobie i, doświat- i pewnego rodzaju świadomego doświadczania rzeczywistości na szerszą, na szerszą, powiedzmy, skalę wszechświata. Może nawet po drodze napotykając albo dążąc do e, nawiązania kontaktu z innymi takimi e, świadomościami, które doszły do tego momentu rzeczywistości. I przy tym stworzymy Inny typ organizmu, syntetycznego robotów, jak my je nazywamy, które będą zapomną o tym, że my przenieśliśmy się do sieci, będą po prostu robić swoje, będą robić to, do czego były zaprogramowane i może po drodze gdzieś w ewolucji staną się same świadome i stworzą coś jeszcze wyższego. I my będziemy może im pomagać z góry, ponieważ cały czas programiści w tym wirtualnym świecie będą kminić nad tym, jak te roboty ulepszać, żeby tą pracę, którą wykonują, robiły jeszcze szybciej i lepiej, tak jak i my teraz coraz szybciej rozwijamy technologię do stopnia, w którym nawet ona ogarnie nas i tak samo my w pewnym momencie stajemy się jednością z tym tworem, który może będzie już wyżej od nas, bo my mu w tym pomożemy, albo on, no bez kitu, to tak jakby schody które cały czas są ciągnięte do góry, ale tworzą. Cały czas na samym końcu tych schodów tworzy się jakiś stopień. Ale one wszystkie cały czas próbują iść do góry, jak, jak e, ruchome schody. Tylko takie bez podłogi. <śmiech> I bez żadnego powiedzmy. E, czy je, Właśnie to jest dobre pytanie. Czy na samym końcu w takim razie tego procesu mógłby e, być. Jakiś, tak Mogłoby być jakieś piętro, czy, jakieś, czy jakiś cel tam w tym wszystkim jest. No to już jest powiedzmy rozkmina na, na inną okazję, ale to jest możliwe, że właśnie w ten sposób będziemy podróżować e, w czasie, poprzez symulację, która tak naprawdę nie będzie symulacją, bo będzie rzeczywistym doświadczeniem e, rzeczywistości, jaka miała miejsce w pewnym miejscu, e, świata, Ale to, co McKenna zaproponował, jeszcze do tego wrócę. McKenna zaproponował, że kiedy powstanie pierwsza maszyna czasu, będzie koniec czasu, ponieważ od tego momentu wszędzie do przodu będzie tylko... nie nie będziesz wiedział skąd się wzięła dana rzecz, bo ktoś będzie mógł polecieć tysiąc lat do przodu, wrócić i i mieć to to coś, a nawet nie wiemy, czy będzie mógł polecieć do jakiejś przyszłości, bo nie wiemy, czy jakakolwiek będzie w ogóle istniała ze względu na to, że ta maszyna została wynaleziona. I przynajmniej na nasze rozumienie. On powiedział, że w momencie wynalezienia machiny czasu pojawiłoby się pierdyliard milion czasu ze wszystkich momentów rzeczywistości. Każdy chciałby doświadczyć Powstania, uruchomienia pierwszej maszyny czasu. Więc nagle wszyscy by się tam pojawili, ale jeżeli ta osoba by się już tam gdzieś indziej przyniosła, to nie wiadomo nawet, czy tamte miałyby do, by dostęp do tego. Tak, znowu tu wchodzimy te wszystkie paradoksy. Więc dosłownie czas, jaki znamy, przestanie istnieć, a przynajmniej linarny czas, jaki znamy, znamy przestanie istnieć. W momencie, w którym możemy być nawet nawet do przodu, nie licząc, nie, nie licząc przeszłości. Załóżmy, że mamy linearny czas do pewnego punktu, w którym została wynaleziona machina czasu. Taki kamień filozoficzny, który pozwala nam doświadczać rzeczywistości w dowolnym jej punkcie i wpływać w nią, na nią w dowolny sposób, w dowolnym jej punkcie. Tak. Załóżmy czekajcie, dla was chyba o tej muszę pokazać. Zerknę sobie. Tak, załóżmy, że od tej, tak, idziemy tu, tu. tu. I nagle tu jest wynaleziona machina czasu i odtąd tu już jest nieskończoność możliwości. Wszystko nie wiadomo skąd się wzięło. Wszędzie może pojawić się każdy, ponieważ istnieją maszyny czasu i każdy może być wszędzie. I robić cokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek. I to by zakończyło historię jaką my znamy. I to wydaje mi się, że byłby też punkt połączenia się powiedzmy tej świadomości z symulacją, to byłby punkt, w którym dla nas czas by mieć znaczenie moglibyśmy cokolwiek, i nie mówię o takim połączeniu się tak, że będziemy mogli włączać lampki i tak dalej, mówię o totalnej wolności umysłu w sferze elektronicznej w jakiejś sieci tak. i to wydaje mi się, że mogą być nawet grzyby to co wam mówiłem w poprzednim odcinku o grzybach, że To może być wyższa forma życia, która zrozumiała biotechnologię do stopnia, w którym rozmnaża się poprzez spory po całym wszechświecie i ma już wbudowaną w sobie technologię do odbioru sieci informacyjnej z całego wszechświata. I może się komunikować tak ze, ze, swoją, ze swoim typem świadomości, gdziekolwiek. I przy tym też pomaga właśnie wznieść te sy, inne systemy tworzone po drodze, przy procesie jej ewolucji yy, w kółko. To za, nie wiem, kurwa, sorry, tak zgubiłem to zdanie, że, <ścoughs> że nie wiem, jak je skończyć ale to może być organizm, który właśnie osiągnął już dawno taki poziom i rozszerza właśnie swoją działalność na, na resztę rzeczywistości, na resztę wszechświata, jaki znamy. To są na pewno ciekawe bardzo teorie i wydaje mi się, że podróż międzywymiarowa byłaby równoznaczna podróżą w czasie. I nie wiem, czy chcemy podróżować w czasie, no bo jeżeli moglibyśmy, tak jak czasami lubię zapytać ludzi o to, jeżeli, czy jest coś, co by zmienili w swoim życiu i czasami ktoś ma coś, ja sam mam taką jedną rzecz, ale sam nie jestem jej do końca pewien, bo nie wiem, czy byłbym tą samą osobą, a nie mówię, że jestem perfekcyjny, absolutnie daleko mi bardzo od tego, jak pewnie słyszycie, <laughs> ale całkiem lubię swoje życie, cieszę się z miejsca, w którym się znajduję i dlatego też nie chciałbym jakkolwiek wpłynąć na przeszłość do momentu, w którym zrobiłbym coś, czego bym żałował. Tak uważaj, czego sobie życzysz. I ja sobie życzę, żeby póki co nikt nie wynajdował maszyny czasu i pomyślmy tylko o tym. Porządnie się zastanówmy, zanim zaczniemy, kurwa, majstrować w czasie. Póki co, skorzystajcie z dilatacji czasu i idźcie pobiegać, jak chcecie, kurwa, mieć więcej czasu. <śled> <śled> e, tak. E, ty, ty, tyle, jeżeli chodzi o podróże w czasie. O Boże, przepraszam, rzucam. Teraz czas na kącik porad. E, nie wiem. Na którym pytaniu skończyliście? Skończyliśmy. Eee, w każdym razie, trudna, twarda sztuka. Cholera, zawsze zapominam. Trudna sztuka, Piotrek, trudna sztuka, zapamiętaj. Eee, lecimy z pytankami, bez opierdalania się. Eee, seks. O, powiedział, że możemy być razem, ale nie obiecuję, że nie będzie zdradzać. Jestem zakochana. Co robić? <grym> albo się zgodzić na bycie w związku, w którym będziesz zdradzana, to znaczy w sumie win-win, jeżeli on jest taki super, że go tak kochasz, że nie przeszkadza ci w sumie, czy będzie z kimś innym uprawiał seks czy nie, no to i on wygrywa i ty wygrywasz. Jeżeli ci to przeszkadza, to grubo przegrywasz, bo będzie cię to bardzo bolało, więc jeżeli ci to myślisz, że będzie bolało, to zrezygnuj z tego i niech Cię zaboli trochę teraz. Ogólnie jak już mówiłem ostatnio, życie czasami boli i czasami to jest straszne, teraz tak totalnie poważne, ale te najlepsze decyzje w życiu często bywają najtrudniejsze, a czasami nawet najbardziej bolesne. Więc no takie takie życie, więc lepiej pocierpieć sobie najpierw a później mieć zbani, żyć szczęśliwie znaleźć kogoś, kto nie będzie chciał być w związku, w którym będzie chciał kogoś zdradzać. <laughs> Next question. <laughs> eee, czy projekt swatanie, przyciąganie wystarczające... Wait a fucking second, bo zaraz w zawału dostanę. Czy projekt swatanie, przyciąganie wystarczającą liczbę mężczyzn, jak to będzie wyglądać? What the fuck? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym pytaniu, więc idę dalej. Czy to normalne, że facet wysyła zdjęcia swojego członka, a zna mnie trzy dni? Tak. To Zależy, jak przyjmiemy normalne. Jeżeli normalne, w sensie, że pospolite i spotykane na świecie całkiem często i coś, co jest już w sumie ogólnie przyjmowane w społeczeństwie, może nie akceptowane, ale przyjmowane jako coś, co się dzieje i w sumie nie ma żadnych kroków, żeby jakoś strasznie sobie z tym poradzić, to tak, jest to normalne. Jeżeli mówimy o zdrowej, psychicznie i opanowanej osobie, która nie będzie debilem napastującym elektronicznie, seksualnie inne osoby, to nie. Czy <śmiech> <śmiech> podoba mi się to? Czy w kartkach będą tematy byłych partnerów seksualnych? Nie wiem, jakich kartkach. Ale mnie chodzi o coś z profilu pani tej, tej trudnej sztuki. Po rozstaniu podjudza wspólnych znajomych i itp. przeciwko mnie, czy warto z nimi porozmawiać. O, fakt to jest przejebane. Ja też miałem taką sytuację. Kiedyś rozstałem się z dziewczyną w bardzo hardkorowych warunkach. Spotkaliśmy się jakiś czas później i myślałem, że wszystko było fajnie i spoko. A później minęły 2-3 miesiące i byłem, pamiętam, wtedy w Holandii w pracy na wakacje. Wróciłem i się dowiedziałem od moich znajomych, że... Yy, Moja właśnie była opowiada o mnie okropne rzeczy i to tak okropne rzeczy, że nie mogłem spać przez dwa dni myślę, że kurczę, muszę z nią o tym porozmawiać. Bogu dzięki, znajomi byli na tyle i jej i moi spoko, że nie uwierzyli jej w to po prostu, większość z nich przynajmniej, z czego jestem dumny i za co jestem też wdzięczny na pewno, ale zostawiając to czy z nimi warto porozmawiać to jeżeli oni chcą z Tobą porozmawiać bo jeżeli oni nawet nie chcą z Tobą rozmawiać to nie ma sensu, bo będziesz się tłumaczyć jako winna przed nimi i to będzie dla Ciebie poniżające, nieprzyjemne i dla nich w ogóle nic nie wnoszące jeżeli jednak chcą z Tobą porozmawiać to bardzo polecam to zrobić, bo wtedy może oni jeżeli chcą to też usłyszą Twoją wersję wydarzeń i nie polecam na pewno przy tym gnoić tej drugiej osoby, bo to im pokaże, że tak, że wcale nie jest fajnie, że jest toksycznie i że to nie, nie działało i że może nawet mieli trochę racji w tym, co o Tobie powiedzieli. Więc polecam przedstawić swoją wersję, być kulturalnym przy tym i opanowanym, jeżeli chcą w ogóle czegoś o czymś takim porozmawiać z Tobą. E, czy będzie jakieś promo na dwa zestawy pytań albo sprzedaż? To też, kurwa, nie dla mnie. <grym> Co zrobić z facetem z nieodciętą pępowiną? What the fuck? A, no, w sensie, że mam insynkiem. What the fuck? Myślałem, w sensie, że, no, o mój Boże, myślałem, że chodzi serio, że typek ma, wiecie, że jest dorosły i ma taki wiszący jeszcze pępek, kurwa, długi. O, fuck. Nie, Piotrek, nie o to chodzi. Co zrobić z facetem odcięcia to pen powiną. Kurwa, albo tak ostro mu wpierdol spuścić i wiecie, wstrząsnąć, przywołać do porządku, yy, albo zostawić go w pizdu i niech się sam nauczy życia, albo niech zginie, nie przekazując swoich genów nigdzie dalej. To są moje trzy opcje... <grym> Jezu, Piotr, to było mroczne, nie, nie mogę zakończyć te, te czymś tak strasznym. Okej, okay, co jeszcze można zrobić z takim gościem? Wysłać go na szkolenie jakiś dla mężczyzn, nie wiem, na obóz survivalowy albo na, do jakiegoś, wiecie, jak są ci trenerzy randkowi, są ci trenerzy podrywu i te sprawy, to, to może do kogoś takiego go wysłać. O, Weskidu, kurwa, miałem coaching na studiach, wiecie, że są ludzie, którzy zajmują się taką właśnie pomocą do radzenia sobie z problemami, jakie masz w życiu, więc jeżeli on chce przestać być mamim synkiem, bo jeżeli nie chce, to znowu nie pomożesz mu, jeżeli nie chce, on sobie sam nie pomoże, nikt mu nie pomoże. Więc jeżeli chce sobie pomóc i chce być dla ciebie bardziej męski, bardziej sam dla siebie ogarnięty i dla rodziny, czy partnerki, czy partnera, cokolwiek, to polecam skorzystać, kurwa, z pomocy coacha jakiegoś albo mentora życiowego, kurwa, no kogokolwiek takiego, kto by cię po prostu... Jakoś pomógł ogarnąć i tak do jakiegoś ładu doprowadzić, w którym będziesz sprawny i zadowalającym członkiem społeczeństwa dla siebie i dla innych. I to jest dużo bardziej pozytywny, powiedzmy, nie wiem, kurwa, nie wymóg, porada? Tak, powiedzmy, że to jest porada. to ja ciężko mi powiedzieć, że te moje kurwa wypociny to porada ale załóżmy, że to była bardzo dobra porada, na której zakończę ten odcinek nie wiem jak dużo dowiedzieliście się o podróży w czasie, ale może spróbuję jeszcze innym razem dzięki bardzo za słuchanie oceniajcie, subskrybujcie i inne tego typu dobre rzeczy dzięki bardzo i pa pa